0: Sziasztok, ez itt a TNT, az Index Technika és ügyi Podcastjének második adása, én Stökkert, Stöki Gábor vagyok, és most nem Karotta ülit mellettem, hanem Kolozsi Ádám, a történelem ügyi főfelelősünk. Hello, Ádám! Sziasztok! És még ketten ülnek a stúdióban, akiket be fogsz mutatni. Igen, méghozzá hatos
1: os pál Kaposvár Egyetem történésze az egyik oldalon, és a ring másik felén pedig Csunderlék Péter, a politika-történeti intézet munkatársa. Szerusztok, üdvözlöm a hallgatókat, benneteket.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A téma pedig a tanácsköztársaság, aminek ugye centenáriumát üljük néhány napon belül, hiszen 1919. március 21-én kiáltották ki Magyarországon a világtörténelem második ö, proletár diktatúráját, hogy jó-e a szóhasználatabban majd beleismerhetünk, mert ugye egy több lehetséges verzió <gül> így, van.
0: Így van. Nálunk ez a középiskolában, én nagyon nem szeretem, érettségi tétel volt, össze volt vonva, valahogy az őszírozás forradalommal is könnyen bele lehetett kavarodni. Ha annyit elérünk, hogy most az érettségire készülő diákok közül egy-két ember kicsit jobban képbe kerül, már jók vagyunk, de azért ennél mélyebbre fogunk fúrni. Kezdjük a, a első világháború utáni őskáosszal, amiről Palita írtál könyvet. Milyen társadalmi és politikai helyzet
3: volt Hát Akkor hát, hát valóban nagyon szó ez a káosz, tehát kaotikus volt minden. Az emberek jöttek haza a frontról, a katonák, négy év világháború után. A villamosok tele voltak, női kalauzok voltak, mivel hogy férfiak már nem voltak az utcákon, jöttek vissza és hát harag volt. Harag volt, mert hogy éheztek, harag volt főleg a a falvakon, vidékeken, ne felejtsük el, hogy még még igazából Agrárországról van szó Magyarországon, de a városokban is, mert mindenütt éheztek a szegények, haragudtak a jegyzőkre, haragudtak az urakra, sőt, haragudtak a zsidókra is, hiszen őket is úgy fogták föl, hogy az urak. Úgyhogy... volt itt egy úgynevezett paraszt forradalom a vidéken, lángból borultak a kastélyok, és volt egy nagy, hogy is mondjam, haláltánc hangulat is, vidámság, hogy vége a háborúnak. Vége a háborúnak, mondta Krudi Gyula, a híres író, aki az azért bevonult a Margit-szigetre, kicsit ilyen midlife crisis is volt, de nagyon örült a háború végének, és annak, hogy most már csak jobb lehet a béke, csak jobb lehet, ezt gondolták, és nem, nem tudták, hogy rosszabb lesz felcsavarták délután négykor a szőnyegeket, ugye november volt korán sötétedett, és a hadimillió most, tehát a háborúban magát megszedett gazdag ember együtt táncolt a a visszatért katona, ugye a, a főbérlő nővel, úgyhogy, és, és közben, közben dúlt a spanyolnát, ha az influenza a középkori pestis óta a legfélelmetesebb és legpusztító betegség, Demokratikus forradalom jött ö, október 31-én. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy őszi forradalom, és amit nagyon gyorsan le kellett ugye, keverni ezek szerint az érettségén. Ez egy nemzeti forradalom volt, ez ö, a nemzeti lobogókkal érkezett, ott volt például 14 éves Artur Köszler, ekkor még csak Köszler Arthur kának hívták, akinek az édesapjának az üzlete ott volt a Rákóczi úton, ahol az események főszintere volt, az Astóriában volt, ugyanis a Nemzeti Tanácsnak, a forradalom szervének a központja. Ezt Károlyi Mihály vezette, egy 90 magas gróf, de teljesen demokratikus, és... Artur Köszler is újongva érezte magát ö, magyar hazafinek, százezerkel együtt, hiszen mindenki annak örült, hogy véget ért egy boldogtalan házasság, egy 400 éves házasság, és bírjuk képzelni, hogy ezt ennyi idő után már fel akarták bontani, és hogy független lett Magyarország. Azt persze senki nem gondolta ebben a pillanatban, hogy ö, a dualizmus vége, az osztrákokkal való házasság, az az osztrák-magyar monárhia vége, egyben a történelmi Magyarország, vagy ahogy ma nevezzük a Nagy Magyarország végét is jelenti, és hogy a nemzetiségek el akarnak mm. szakadni, és hogy a nagyhatalmak ebben támogatják őket.
2: Ha ehhez kapcsolódva valamit el szeretnék mondani. Az ősz-elhabára a centenáriuma volt az őszi irózsás fordulomnak, ugye nem igazán emlékeztek meg róla, annál inkább Tisza István halálának századik évfordulójáról. És ennek kapcsán a miniszterelnök is, is mondott egy beszédet, amelynek a fő üzenete az volt, hogy Tisza István a magyar szuverenitásért küzdő politika képviselőinek tette meg. És amit Palián mondott, az nagyon fontos. Tehát Tisza István tudta, Tisza István nagyon sok tekintetben rövidlátó volt, de amiben legmesszebb látott az az, hogy Magyarország csak akkor maradhat meg magyarnak, akkor maradhat meg nagy Magyarországnak, amennyiben a szuverenitását feladja és alá rendeli valami birodalmi keretnek, és ezért a kiegyezési, dualista konstrukción kívül, az osztrák magyar Monarchián kívül nem maradhat meg nagy Magyarország. Ezt Isza István látta, ezt nagyon sokan mások nem látták, tehát többek között egyébként Károly Miánsi, aki a korban még nacionalista politikusnak számított, és a függetlenségi politikát képviselte, és a, a közhiedelmel ellentétben a Károlyi kormánynak a volt egyébként külpolitikai ibája nyilván sok volt, de az egyik példa az volt, hogy nem adták föl a területi integritásért való-való küzdelmet, hanem már rögtön az elétől fogva harcoltak azért, ami fenntarthatatlan.
3: Hogy jönnek éppen a kommunisták? Hát a kommunisták úgy jönnek a képbe, hogy Oroszországból jönnek szó szerint, hiszen több százezer hadifogoly van, magyar hadifogoly, akik ugye az első világháború alatt a keleti fronton harcoltak, és ahogy itt van, sok százezer orosz hadifogoly, néha egész elviselhető körülmények között, néha még a gazdaasszony ágyába is jutnak, de minden esetre a, a hiányzó magyar férfiakat helyettesítik a, a magyar mezőgazdaságban úgy több százezer táborlakó van Oroszországban is. Na most, ami Oroszországban sikerült, az a forradalom volt 17-ben, megdöntik a a cári rendszert, ez 17 elején következik be, ez az úgynevezett márciusi forradalom, és ugye hát ennek az egyik csúcspontja volt március 8-án a nők vonulása, ugye az asszonyok, az elkeseredett asszonyok igenis döntőek voltak, hogy hogy megdőlt a cárizmus, megdőlt az a zsarnokság, Azután egy nagyon zavart, kaotikus időszak következett, és ennek a fő élvezője Lenin volt. Lenin Addig nem volt ismert. A kommunista történetírás ezt is eltétkolta előttünk, hogy néha nagy politikusokat a véletlenek csinálják, történelmi személyiséget a véletlenek csinálják. Ő nagyon sokat sakkozott Zürichben, olvasott a könyvtárban, és aztán egyszer csak megragadta azt az alkalmat, amit egyébként a német hadsereg kínált fölnek, és visszatért Oroszországba, és megérezte az időket. Megérezte azt, hogy a pacifizmus nem jelenti azt, pacifizmus, a békevágy, hogy mindenki arra vágyik, hogy legyen vége, legyen végre béke, nem jelenti azt, hogy nincs düh, nincs az emberekbe düh, és ezt mozgósította főleg a katonáknál. És Lenin effektíve megvalósította azt, miután a bolsevik végre végrehajtotta, ugye november 7-én, ugye ezt nevezték ugye az én gyerekkoromban nagy októberi szocialista forradalomnak, hogy két rendeletet adott ki, az egyiket a békéről, a másikat a földről. Az egyik az, hogy a föld azért, aki megműveli, effektíve egyébként már ugye az orosz muzsikok, parasztok milliói már elfoglalták az urasági földeket, a másik pedig, hogy azonnal békét kell kötni, minden áron, bármi áron, és hozzájárult ahhoz, hogy hatalmas területek, egész Ukrajna, a Baltikum, Lengyelország, tehát ami a cári országnak gyakorlatilag a gyarmadbirodalma volt, leszakadjon. Ez egy nagyon népszerű politika volt, és ezért a bolsevizmus vagy a kommunizmus rengeteg magyar embernek nem azt jelentette, hogy a történelmi materializmust, főképpen nem a marxizmus, leninizmus tanításait, hanem azt, hogy itt van egy ember, itt van egy államférfi, néha még az újságokban is úgy nevezték, hogy az új messiás, aki képes volt a cári zsarnokságot megdönteni és az országát kivezetni a háborúból. Természetesen Leninnek más célja is voltak, és volt egyfajta apokalipszis érzés, világvége hangulat, hogy itt a történelem vége, ha sikerült a békét megvalósítani, ha sikerült az évszázados e, cári Oroszország zsarnokságát e, megdönteni, akkor, akkor jöhet a kommunizmus, e, jöhet minden ember e, egyenlősége is, jöhet a világforradalom. És e, Lenin e, elég cínikusan, és nem csak ő, hanem társai is, Buharin, Zinoviev, Trocki busásan fizették azokat az embereket, főképp hadifoglyokat, vagy hadifoglyok, tiszti hadifoglyokat, akik vállalkoztak arra, hogy főképp Közép-Európában, a német befolyási övezetben megcsinálják ezt a világforradalmat. És az egyik közülük volt Kun Béla, aki a háború előtt egy újságíró volt, szociáldemokrata, volt kisebb-nagyobb sikasztási ügye. Mindenesetre itt, Kapta meg élete nagy lehetőségét, a Nemzetközi Hadifoglyokból szervezett ö, ö, szövetségnek lett hát a vezetője, és amikor összeomlott a Monarchia 1918 őszén, természetesen ősz, Németország is fegyverszünetet kötött, tehát beismerte, hogy, hogy, hogy vége mindennek, és ugye Németországban is megbukott a monarchia, akkor Kumbélát hazaküldték Nagyon érdekesen Ez mikor történik nagyjából? 1918. november elején a pontos hazaérkezés dátuma valószínűleg egyébként november 16-17, tehát alig három héttel az őszi Rózsás forradalom győzelme után itt van Kumbéla. Először egyébként valószínűleg nem is Budapestre jött, hanem Bécsbe, és az osztrák szociáldemokratákat akarta meggyőzni, hogy gyújtsák fel vörösfényel, ugye Bécset is, tehát hogy, 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 hogy minél közelebb Németországhoz, mert ha Németország ugye kommunista lángba borul, az a világforradalmakkor, akkor gyakorlatilag egész Európa forradalmasodni fog. Ez nem sikerült, visszajött és megalapította a kommunisták Magyarországi pártját. erről sok hős történet van. Nyilvánvaló, az 50-es években jóval több pártalapító volt, ugye a Rákosi korszak alatt, meg aztán később a kádárkorban, mint effektíve. Ez egy kis csoport volt, volt pénzük, mert Lenin ezt megírta, hogy pénz van bőven, csak csináljátok, csak terjesszétek. Rendkívül hatásos propaganda eszközeik voltak, és egy kicsit náluk volt az erkölcsi fölény. Tehát, hogy mindenki azt érezte, hogy a kommunizmus, hát azért mégiscsak az emberek egyenlőségét kívánja, hát ez... ez, meg kell valósítani, hiszen a háború minek másnak lehetett a hibája a kapitalizmusnak, hiszen a háború annak a hibája, hogy az emberek között nem volt egyenlőség. Sokan értették így, és nagyon megzavarta, a szociáldemokratáknak is a, a fegyelmét, az, hogy itt van egy radikális csoport, aki azt mondja, hogy, 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 hogy nem szabad kiegyezni az úgynevezett burzsóáziával a polgári társadalommal, hanem azonnal neki kell rohanni a, a proletár diktatúrának. Mit jelent ez? Hogy a ki kell sajátítani a kisajátítókat, az elnyomott munkásosztálynak át kell venni a hatalmat, és ameddig végleg le nem győzi a, a kizsákmányolókat, addig diktatúrát kell gyakorolni, Tehát ezért van proletár diktatúra, nem is titkolják, hogy erőszakkal fogják ezt csinálni, nem is titkolják azt, hogy elnyomás lesz, csak azt gondolják, hogy megvan erre az igazolás, eddig ők voltak az elnyomók, most úgymond a többség lesz. A probléma csak az volt, hogy Magyarországon nem, hogy a munkásosztály nem volt többségben, néhány százezer embert jelentett a, a nagyüzemi munkásság, de ezen belül is a kommunisták néhány tízezer embert tudtak tagul megnyerni, és ezeknek nagy része is értelmiségi volt. Olyan értelmiségi, aki maga is kereste az utat, és hát Európában a kommunizmus ekkor, főleg Közép-Európában, a kulturális zenitjén állt. Tehát ma már tudjuk, hogy a kommunizmus rettenetes szenvedéseket okozott, semmilyen ígéretét nem tudta ö, betartani a létező szocializmusson, ha lehetett nevettünk, ö, de inkább sírtunk. Ö, de akkor, akkor ez teljesen más jelentett, és ez a történész feladata, hogy kicsit az emlékezet mögé menjen, és megnézze, hogy mikor akkor mit jelentett a kommunizmus, és ne azt nézze, hogy mit jelentett mondjuk a recsk után, mit jelentett az 56-os szabadságharc és forradalom letiprása után, Akkoriban valóban az orosz példa, mert így nevezték, hogy az orosz bolsevizmus, egyfajta iránymutatást jelentett, és egyre inkább azt jelentett, amikor be kellett látni, hogy Károlyi, Antant barátsága, azaz, hogy a franciák, vagy Wilson, az amerikai elnök demokratikus ígéretei megmentenek minket például az ország szétdarabolásától, hogy ezek, ezek nem váltak valóra, na, ha nem kapjuk meg a nyugat demokráciájától az, ami minket megillett, akkor megkapjuk kelet diktatúrájától. Egy kicsit áthallásos a mondat ma is, de ezt Garbai Sándor mondta 1919. március 21-én a Budapesti Munkás Tanács ülésén, ahol gyakorlatilag eldöntötték, hogy bevezetik a proletár diktatúrát.
2: Itt a történelmi személyiségek jelentőségét hangsúlyoznám. Sebastian Hafnernek van a Német Birodalom Hétfőbűne bűne az első világháborúban című munkája, amit ajánlok a kedves hallgatóknak. Abban az egyik főbűnként nevezi meg Lenin visszaküldését Oroszországba, amelyel ugye kiszabadította a világforradalomnak a palackját. Na most ugye az a helyzet, hogy nem csak Lenint küldték vissza a németek, hanem például az ő fő riválisát, a szociáldemokrata Martovat is. És ugye mégis Lenin csinálta meg ezt az akciót, és itt tulajdonképpen egy Lenin volt a jobb, és a Képességesebb politikus, tehát amivel sokszor szokták ezt magyarázni a német támogatás, az önmagában nem jelent magyarázatot, hiszen Lenin riválisait is támogatták a németek, mert tutira mentek. Na, a hasonló helyzet szerintem Kumbilla esetében is, akit részben az első világháború sebesüléseiből adódó sírogörcsei miatt, amik miatt kényes feszült helyzetben, Rátörtek a sírógörcsek, ami nagyon kellemetlen volt neki a nyilvánosság előtt. Ezért szobogazott meg ez a cukorkát, mert hány volt ilyenkor. Na most a sírógörcsök ellenére és a hangulat ingadozása ellenére, Kumbila egy igen ösztönös és politikus volt, abban a szempontból, hogy nagyon jó megtaga, megragadta mindig a kínálkozó lehetőséget. Tehát, ha bár itt valóban finanszírozták a kommunisták Magyarországi pártját, ugye a kereszt orosz misszióján keresztül érkeztek ide az összegek. De amit talán ennél is jelentősebb és fontosabb az, amit Pali kiemelte, a magyarországi kommunisták új típusú propagandája kapcsán és a nyelvhasználata kapcsán, tehát például a Vörös az egy sajtótörténeti fordulópontot jelentett. Amilyen vezércikkek megjelentek a Vörös olyanok előtte nem voltak. Tehát a, a, a Törhetetlenül címmel nem Bajár Zsolt kezdett először cikk sorozatot publikálni, hanem a, a Vörös jelentek meg Tűrhetetlenül címmel. És ez nagyon kemény, nagyon offenzív. Hmm. A, a politikai ellenfelek verbális megsemmisítésére törekvő ö, 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 vezércikkek, amik kijelölték az útronat, és ugye Kumbéla nagyon jó tollú újságíró volt. volt ö, ö, egyébként, legalábbis az újságírásnak bizonyos műfajához nagyon értett, tehát tényleg ez a verbális inzultáláshoz. És idejönnek a kommunisták, van ez a nagyon offenzív kormánytámogató kampányuk, propagandájuk, Vörösszonság nagyon intenzíven támadja őket, Ő, populista, szociális demogógiával élnek, tehát az egyik nagy, nagy érje volt a kommunistáknak, hogy a, a világháborúban harcoló altisztek 5400 korona végkielégítést kapjanak. És akkor be volt az ez a jelszó. Tehát, hogy osszon pénzt a kormányzat egy nagyon súlyos ugye, válsághelyzetben.
3: Igen, és ez nem ilyen 10 forintos, meg 20 forintos hanem egy jóval nagyobb összeg. Igen, szerintem, ami Péter mond, egy nagyon fontos, hogy ö, nem is az, hogy a munkásságot, mert a munkásság elég fegyelmezett volt. Ö, volt itt egy baloldali kultúra, amiről manapság nem sokat tudunk. Tehát, hogy pont ezért is bűnös az a kommunizmus, az a létező szocializmus, amit, ö, amit 40 évig boldogított minket, ö, mert nem tudjuk, hogy itt, itt, itt volt a 20. század elején egy felívelő munkáskultúra olyan nevekkel, olyan, mint Garami Ernő, aki többet fizetett Adinak egy versért, vagy Babicsnak, mint a munkás fűzfapoétáknak, mert ugye a népszava szerkesztője volt, és munkásotthonok, ma elmegyünk egyébként a Csepeli munkás otthonba, láthatjuk, hogy, hogy milyen nagy gonddal csinálták, dalárdák, persze megitták a maguk sörét és borát, de az antialkoholizmusnak is, ugye a függőség kezelésének is az egyik egyik úttörője a szocialista mozgalom volt, a szociáldemokrat mozgalom, és akkor jön el, jön kumbéla, jönnek a kommunisták és felrobbantják ezt a, ezt a szocialista de. univerzumot. Nem a munkásságra támaszkodnak, van a nekem a tanácsköztársaság talán egyetlen, de minden esetben a legrokonszenvesebb részvevője Sinkó Ervin, az író, a fiatal Sinkó, aki szintén a frontról jön haza, és akkor azt mondja, hogy Újpesten, hát nem, nem, Újpesten, a munkás mert akkor ugye még nem tartozik Budapesthez, közigazgatásilag. Szóval hogy újpesten a munkásvárosban nem lehet a munkásokat megfogni, nem akarnak kommunistávállani. Hogy van ez, hogy van ez? És kumbél a nagyon ügyes. Jó, ha munkások nem jönnek, akkor jönnek majd a veteránok, a nyomorékok, a hadirokkantak, jönnek a Tehát a társadalom abszolút vesztesei, a leszerelt katonák. Tehát ugyanúgy, ugyanúgy, ahogy Lenin csinálta ezt, Leninnek sem a munkásság volt, hanem hanem a hazahözönlő katonaság, meg meg, az őket várok a legkiszolgáltatottabbak. Éppen ezért a háborús rokkantak, ugye, akik így nevezték magukat, hogy hősök helyett ö, ö, hajótöröttek vagyunk. Ugye a hőskoltusz mindig egy kicsit az időből eltávolodva jön létre, amikor az ember érzi a srapnelt ö, a, a lába helyén, akkor, akkor még nem annyira a hősnek érzi magát, hanem dühös, hogy, hogy mi történhetett, miért kellett neki ö, véleznie. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a társadalom abszolút veszteseit, azt a dühöt, ami négy év alatt fel felhalmozódott, a magyar társadalom mint bárhol Közép-Európában, azt tudja mozgósítani, és egyfajta lelkismeret furdalást tud kelteni a szociáldemokratákban, akikben így van, tehát el, a revolver újságírás, a vörös újság tényleg erről szól, profi módon csinálják, profi nyomdában, mert van pénzük, és Kumbéla valójában egy jó újságíró volt, és el is mondta Garami Ernőnek később, látott, kedves er- Garami eftás hogyha fölvettél volna annak idején a népszavába, akkor nem itt tartanánk, akkor most nem csináltam volna meg neked a proletár diktatúrát. Nem biztos, hogy ez így volt. Lehet, hogy ez csak Garami Ernő emlékezése és keserűsége, de ma- akár így is lehetett volna, hiszen maguk a-, a-, a kommunisták sokszor azokból lettek, akiket így vagy úgy kidobtak a, a szociál-demokrata pártból, és beszéljünk
0: egy másik körről, amiről te írtál monográfiát, Péter, a, a Galileai kör, ami szellemileg megágyazott azért a tanácsköztársaságnak. Ez, ez mi volt? Kikalkott? A galilai kör alapította tagjai tiltakoznának ezzel ellen, hiszen ők <gül> nem ezt akarták.
2: 1918-ban szóval volt egy komoly vita is a Gallé kör a szabad gondolatban. Lukás György annak keretében írta a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma című elhíresült <gül> eszéjét, amelyben ugye először leírja azt, hogy a, az igazsághoz nem tudjuk keresztül hazudni magunkat, és hogy erőszakkal nem lehet ugye, egy, egy békementes világot építeni, mert a rossz eszközökből nem szárha, származhat jó megoldás. Aztán ezt nem sokkal később felülírta a, a taktika és etikával. Na most a Gallé kör abból a szempontból... Ö, lehet, mind a bal oldali, mind a jobb oldali propaganda, Na, annak érdeke volt az, hogy a tanácsköztárság előtörténeteként fesse meg a gallékör történetét, mint egy a leendő kommunista nébiztosok, nébiztos helyettesek keltetőjeként. Valójában nem erről volt szó, hiszen ez egy sokkal nagyobb diákegyesület volt, mint az a néhány politikus, aki egyébként részt vett, vagy azok a propagandisták, aki kikerültek belőle.
0: Most még a külpolitikai okoknál említsük meg a, valószínűleg nem fogom jól ejteni, vix edzéket, így kell ejteni? Igen, VIX, VIX, VIX igen, így, így kell ejteni. Ami ugye még a tanácsköztetésság előtt egy-két héttel megszületett, vagy, vagy talán egy hónappal is, 19 február. Azt nem tudom mondjuk, mikor ért ide.
3: Erről a magyar történeti hosszú, és igen, kiváló történészek vitatkoztak, hogy a Párizsi konferencia uh-huh. döntése miért késlekedett a, a kommunikáció tehát az az, hogy közlik Aha. az érintettekkel. Lényeg az, hogy március 20-án nyújtja át Tudja, hogy valami rosszra számít, mert mindenkit az amerikai misszió vezetőjét, Roosevelt nagyot is az ágyából rángatja ki, és ez, ez valóban azonnali hát, hogy pánikot okoz. károly a fejét fogja, tudja, hogy, hogy egy kormány, ami ezt a vixi jegyzéket, amely igazából a már a románok, ugye, egészen a történelmi erdély határáig vonultak, tehát a mai csúcsáig, ott ugye a Királyhágó, Zilach, de Nagyvárad, vagy Szatmár Németi még magyar kézen van. Na most ezt a, ezt a vonalat eltolná 100 kilométerre, mm-hmm. gyakorlatilag Debrecent is ki kéne igen, üríteni, igen. és És hát... Hát így majdnem igen, a Tisza vonaláig, ugye? Így van, így van. Ami nagyon érdekes, hogy ez tényleg annyira felkorbácsolja a nemzeti érzést és a nemzeti védelem szükségességét, hogy a szociáldemokrata hadügyminiszter Bőn Vilmos azonnal a katonákkal ö, ö, tanácskozik. Persze tudták már, hogy valami rossz fog következni. Károinak meg ugye az jut eszébe, hogy, ö, hogy akkor, akkor most már csak egy tiszta szocialista kormány jöhet, tiszta szociáldemokratákkal, mert ők, ki tudnak egyezni a kommunistákkal, és ha a nyugat így elárult minket, mert ő ezt így fogja föl. Tehát hiába volt én, Antan barát gondolja, meg nyilatkoztatja, ha ez, ez történt, akkor, akkor, akkor nem marad más, így nevezték, keleti orientáció. Tehát van egyfajta ilyen naiv, naivitás, hogy, hogy, hogy majd a nemzetközi munkásosztály a magyar igazságot ö, megteremti. Van egy liberális újságíró, eléggé elfelejtett, aki már a tanácsköztársaság alatt kimondja, hogy a, a, az, hogy március 21-e olyan könnyen megtörténhetett, hogy nem volt ellenállás. rákosi Mátyás később egyébként ezen gúnyolódott, és hogy egyetlen embert nem kellett letartóztatni ellenállás miatt. Ez azért következett be, mert ez egyfajta ö, soviniszta kommunizmus volt, Sovinist, sovinista bolsevizmus, ezt a kifejezést használja, hogy a kommunisták azért jönnek, na majd ők erőskézzel megállítják. Ismerünk is olyan emlékiratokat, hogy Kumbéla az a dicsekedett, hogy két hónap múlva Kolosváron leszek, és ott törelem meg a szüleimet, meg a a rokonaimat, és néhány nap múlva kitör Bécsben is a világforradalom Berlinbe, és hát ugye egyesek már azt látták, hogy a rajna mentén egy új nagy ö, ö, csata fejlődik, de ezúttal nem imperialista tábornokok fogják vezetni a seregeket, hanem az egyesült orosz-német-bolsevizmus fogja ö, az antant ö, imperializmust ö, legyőzni. Tehát ezt, ezt a fajta kvázi nacionalista, vagy nevezzük így, hogy hazafias felbusztulást, ami segítette a kommunistákat, ezt nem volt érdeke aztán semmilyen emlékezett politikának felidéznie. Miért? Hortyának nem volt érdeke azt mondani, hogy a kommunistákat a nemzeti érzés juttatta részben hatalomra, és aztán a CD-korszakban egyáltalán nem volt érdek azt mondani, hogy hát nem a történelem kérlelhetetlen materialista vaslogikája vezette a szocializmust a győzelemre, hanem egész egyszerűen az, hogy az emberek nem voltak képesek elviselni a nemzeti megaláztatást. Tehát, hogy van itt egy csavar, ami miatt ezzel a korszakkal uh-huh. bizony foglalkoznunk kell, mert más is van mögötte, Karintéval szóval minden másképp volt, mint ahogy ezt a történelmi akár a Horthy korszak belül, akár a Kádár korszak belébe leírták. Ami fontos a VIX-egyzék átadása kapcsán, és hogy ezt kicsit ilyen nemzetközi
2: kontextusban, mert erről alapvetően, amikor a magyar történelmet szemlélik az érdeklődők, megfeledkeznek arról, hogy tulajdonképpen a magyar történelem az mindig teljesen marginális e- európai e- szintéren, európai e- szempontból. Ebben az időben mindenki Szovjet-Oroszországra tekint. A vix az a lényege, hogy a román hadsereg háta mögött, román román hátország mögött létrehozanak egy olyan demilitarizált övezetet, amely megvédi a románokat bármiféle hátbatámadástól. Mert így a románokat tudják használni a szovjetoroszország oroszország elleni intervenciós beavatkozás során. Péter Pásztor, amerikai-magyar történésznek volt egy olyan provokatív tézise, hogy lényegében Trianon az Szibériában dölt el, legalábbis mondjuk a felvidék hovatartozása, ugyanis míg a magyarokat ugye, alapvetően bolsevizálódtak, és beléptek a szovjet-vörös hadseregbe, a csek megszervezték a csehszlovák légiót, amely a fejéreket támogatta, és a csehek sikeresen kommunikálták a világ előtt, hogy ők antibolsevisták, ellentétben a magyarokkal. Tehát van ez a nemzetközi kontextus, amit sose szabad figyelmen kívül hagyni. És a másik fontos, hogy tényleg, hogy miért van az, hogy a szociáldemokraták, akik 1919. február 20-án még letartóztatják a kommunistákat, egy hónappal később ők személyesen, ugye, keresik föl Kumbélát, és a, a gyűjtőfokházban ülő Kumbéla diktálhatja a pártegyesülésnek a feltételét. Hát az a helyzet, hogy ebben nagy szerepe volt a Tarján Vilmos nevű sztáriporternek, az Est reporterének, aki a börtönben, ugye, vert Kumbélával készített egy ilyen, egy ilyen mindentvívű anyagot, amelyben Ugye amikor elkezdett Kumbélára, hogy kik tették ezt önnel, akkor Kumbéla azt válaszolta, hogy nem fontos, félrevezetett emberek. Ez mutatja, hogy Kumbéla azért ösztönösen érezte a politikai kommunikációt, mert ezzel hogy nem hibáztatta a rendőröket. És fél hótra verték a szociáldemokraták, ugye a munkás áruló szociáldemokraták. Ezzel Kumbéla sikeresen lett egy ilyen munkásmozgalmi mártír. És ezzel csak erősítette azt az érzést, hogy a szociáldemokraták lárulják, ugye, a, alapvetően a munkáságot, és emiatt növekedett a kommunisták népszerűsége, 1999 februárjában és márciusban ugye rohamosan emelkedett. Persze sose lehet tudni, hogy, hogy valójában mekkora volt a népszerűség, hiszen nem léteztek közbelül kutatások, de legalábbis a szociáldemokraták úgy gondolták, mindenképpen tartottak a kommunista párti hangulattól. És ezért ők már nem vállalták volna az egyedüli uh, kormány alakítást, és ebben a helyzetben került elő, hogy akkor uh, koalícióra lépnek a kommunistákkal, másfelől pedig a szociáldemokraták érezték a saját népszerűségük csökkenését, és az 1919. áprilisára kért választást ők nem akarták megtartani. Féltek attól, hogy ha választás van, és ebben az időben már aktivizálódtak a kisgazdák, aktivizálódott Betlen István köre, a, a szociáldemokraták nem tudnak olyan nagy választási győzelmet aratni, mint amennyire ők birtokolták a pozícióikat 1919. február-márciusban, és mint amennyire birtokolták ugye a proletárdiktatúra diktatúra kikiáltása után. Tehát a hatalom technikai szempontból is jól jött ez nekik, akik kiáltják a proletár diktatúrát, amiben a szociáldemokraták egyes, például Garami Ernő, ugye nem volt hajlandó részt venni. Hogy szerzik meg a
1: a hatalmat. Ugye erről különböző verziók vannak Károlyi önként, tehát meghamisítják az aláírását. Mit tudunk most erről? És tágabban kicsit, hogy mi ez valójában? Egy forradalom, egy pucs, egy hatalomátjátszás, mi a megfelelő erre?
3: Hát én azt gondolom, hogy lehet használni a második forradalmat, egész egyszerűen azért, mert a résztvevők ezt használták. Nagyon sokszor használták, úgy éreztek, hogy forradalmárok, és ne felejtsük el, hogy, hogy a horti rendszer magát ellenforradalomként használta, határozta meg. Miért? Mert úgy fogta föl, hogy az egész bolsevizmus egyfajta forradalom volt. Ettől függetlenül ez a fajta forradalom, ez a bolsevig forradalom egyben egy pucs volt. Nyilvánvaló, hogy egyfajta olyan átvétel történt, amelyben Károly Mihálynak igazából a naivitása, akárki is mondhatjuk a politikai tehetségtelensége bizonyos szempontból érvényesült. Ő arra számított, hogy, hogy ő megmarad köztársasági elnöknek, jelképezni tudja a nemzetetségét, de... A szociáldemokraták túlléptek rajta. A kommunistáknak meg azt mondták, hogy a kommunisták meg azt mondták, hogy egy gróf azért mégsem lehet az első magyar kommunista ö, rezsimnek a, a vezetője. Itt van az a híres aláírás, a mindenkihez kiáltvány. Erről hosszú-hosszas vita ö, ö, ment nyilvánvaló, hogy ö, mondjuk a Károly perben, ugye, amikor Károly Mihályt nem lehetett büntető perben hazavárolónak nyilvánítani, erre nem voltak bizonyítékok, tehát egy ilyen speciális jogi perben ö, állapították meg úgymond a felelősségét. Itt ö, próbálták kimondani ezt a hatalomátjátszást, nem sikerült. Ugyanakkor Károlyi védőügyvédjei, köztük Nagy Vince, aki egyébként Károlyi Mihálynak a belügyminiszteré volt, felelőssé teszik Károlyit, hogyha nem is aktívan, de passzívan eltűrte azt, hogy, hogy tanácsadói belső embereit, gondolunk Kéri Pára, aki ugye a, Kvázia a, a szürke eminenciása volt, vagy Simoni Henry, aki ugye a titkára volt, vagy éppen Kunfi Zsigmond, aki ugye Ugye a közoktatásért felelt, de már 1914-ben elkísérte Károly Mihályt Amerikában, és akiben legjobban bízott, hogy valamiképpen belenyugodott ebbe a, a változásba. Az is lehet, hogy aláírta. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel az eredeti okirat elveszett, ezért ezt százszázalékosan nem tudjuk meghatározni. Szól, vagy, vagy, vagy eldönteni, hogy most aláírta, vagy nem írta alá. A magyar liberálisok, akik az őszi rózsás forradalom demokratizmusát el tudták fogadni, de egyértelműen nemet mondtak a proletár diktatúrára és annak annak a bolsevik dolgára, ők mindenképpen azt szerették volna látni, hogy, hogy október, azaz a magyar október, mert így az őszi rózsás forradalmat, az különbözik márciustól, azaz a bolsevik forradalmtól. Kumbéla ugye külügyi
0: biztos volt, ezt mondta Pali, miközben ő volt a forradalmi kormányzótanács valódi irányítója. Miért nem, miért nem ő lett a, az elnöke ennek a kormányzó vagy a vezetője? Miért alszott Dem és Sándor? Hát ugye erre a Horthy korban, sőt,
2: már egyidejűleg elterett vicc szerint azért, hogy legyen, aki szombaton is aláírjon, utalva arra, hogy... Ugye, hogy ne ne zsidó vezesse a forradalmi kormányzótanácsot, ami persze hülyeség, mert hogy ezek az emberek simán aláírtak mindent szombaton, mm. hiszen ateisták voltak és internacionalisták. Az a 60, több mint 60%-nyi biztos. A Pali által előszeretettel idézett Vince Sándor a megírja, hogy valóban volt egy ilyen szempont, hogy keresztény e, 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 ember legyen, ráadásul egy nyilgüzi, bajszos törzsügyükeres figura legyen a, a forradalmi kormányzótanácsnak a, a vezetője. Ugye Gorbán Sándor, akiről hát a, a mai napi komoly. Összefoglalásokban is lehet azt olvasni, hogy egy hogy egy nevezte ki a forradalmi kormányzatotanácsi élérés, amin lehet heherészni. Na most hát az a helyzet, hogy azért Gárbaj Sándor nem könyves kötenyben maltaros kézzel érkezett meg a forradalmi kormányzatotanácsülésére, mert ő már 1903-tól kezdve az Országos Munkásbiztosító Pénztárat, tehát ő már szakszevezető mozgalomban részt vett, az Országos Munkásbiztosító Pénztárat vezette
3: már több mint tíz éve, tehát majdnem akkor aparátus mozgatott, mint egy miniszter. Szóval itt van egy szociáldemokrata mozgalom, amely egyik napról a másikra leveti pontosan ezt a demokratikus dolgot, elhagyja a nevéből. Vannak, akik ezért elhagyják a pártot, de ők kevesebben vannak, és vannak, akik azt mondják, mint Welner Jakab, a népszava szerkesztője, hogy nem, nem hagyhatjuk magukra, ezek vadállatok ha nem működünk együtt, akkor akkor ezek elpusztítanak mindent. Én ezért azt mondom, hogy sajnos a tanácsköztársaság alapvetően ezt a fajta baloldali felemelkedést hiteltelenítette el, tehát akár egyfajta mohácsa is a baloldali mozgalomnak, mert a tanácsköztársaság valóban egy katasztrófális három hónapot, vagy négy hónapot, hozott a, a magyar történelemben, és nincsen olyan aspektusa, amire ne lehetne gúnyjal vagy szemrehányással tekinteni. És tény is való, hogy rögtön a proletár diktatúra bukása után az első dolog volt, amit a szociáldemokraták megtettek, hogy, hogy újra kinyilvánították a demokratikus elkötelezettségüket. De nagyon fontos, hogy azért ez nem egy monolit Kim Jong-il-féle diktatúra volt ez a tanácsköztársaság. Éppen ezért, mint történésznek sem unalmas olvasgatni mondjuk a, a, a munkás tanácsülésenek a jegyzőkönyvét, mert hát igen, kemény beszólások vannak.
1: A bolsevik, az egész poléter diktatúrával kapcsolatban az egyik fő, fő, hogyha egy szó az ember eszébe az nagyjából a vörös terror szokott lenni. Mennyire volt jellemző összességében a terror ebben a, ebben a három hónapban, amiről
2: beszéltünk? Hát ezt sokféleképpen érdemes megközelíteni, ezt a, ezt a témát, ugye a vörös terrornak a problémáját. Na most eleve olyan uh, igazán központosított terrorról uh, uh, nem beszélhetünk a mint amilyen mondjuk Szovjet-Oroszországban volt, mint, vagy mint amennyire központosított volt a, a rákosi rendszernek a, a terror gépezete. Ez alapvetően abban adódott, hogy Magyarországon 1919-ben egy háborús helyzet volt, és uh, különböző csoportok léteztek. Tehát például az egyik, a legkiresebb terror különlítmény, hogy a Csernyi Józsefnek a Lenin fiúk, nevezetű különítménye, akik, vagy a mai oktogonnál található, hogy a tereszkrúti Korúti Batyányi palotába költöztek be, ők valamennyire államként működtek az államban, nagyon sokszor a forradalmi kormányzótanácsnak tanácsnak is komoly problémákat okoztak. Weltner a írja a visszaemlékezéseiben, hogy mennyit reklamált azon, hogy szociáldámokat a politikusokat letartóztattak, vagy túlszúlejtettek, akik ezek a lenin fiúk, akik Ugye a, a, a topos szerint ők ilyen zsidó tengerészek voltak. Most, amikor Bödög Gergely megvizsgálta a lenéfiúknak a szociokulturális és felekezeti összetételét, akkor arra a következtetésre jutott, hogy a többség egyébként katolikus volt, és hogy még a drogistákból is több volt a lenéfiúk között, mint, mint tengerész. A lenéfiúk nagy része valójában tényleg különböző, hát ilyen fizikai melós volt. De ki ez a csőcselék, vagy eltökért ideológus? Hát, szerintem szerintem Lengyel József a Pren Ferenc című regényében nagyon jól rajzol, megrajzolja azt, hogy kikből lettek a lenéfiuk. fiúk. Mindennyien ismerünk a seját életünkben, tökélet, hogy általánosikolai osztálytársunk volt vagy az életben találkoztunk különböző figurákkal, akik egyszerűen szerették a balhét. Szerették azt, hogyha a fegyvert szereznek, szerették azt, hogyha a hatalmuk van, és valamennyire a történelmi szituáció dönti el, hogy ezekből az emberekből most egy ilyen kicsit ilyen provokatív ö, ö, dolgot fogok mondani, úgyhogy hegyeztették a fülüket a, 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 a mandiner és a perti srácok újságírói. Tehát sokszor, ö, ö, sokszor a történelmi szituáció dönti el, hogy egy balhés csávóból ö, ö, perti lesz-e, vagy egy fiú? Mert egyszerűen szereti a balhét, szereti, hogy a fegyvere van, és, és szereti a kalandót, és belemegy különböző kalandokba. És a lenin fiúk egy része e, ilyen volt. Tehát mondjuk a, a, a Csernyi József maga is egy ilyen, egy ilyen kalandószerű figura volt, meg lehet nézni a Vörös Report filmnek a felvételét, hogy pózolott. Ugye a, 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 a gránátjával, ugye a vörösájával, a fekete bört utcában. Tehát egy tényleg egy ilyen igazi pózőr, aki egyébként meglehetősen korruptalak volt. Ellentétben mondjuk Samuel Tiborral, aki egy másfajta terror felfogást képviselt, vagy, vagy végképp mondjuk kornottóval. Most mindegyik csoportnak, és mind a csernyi, mind a kornottó, mind a szamueli különítménynek, Ugye voltak áldozatai, de e, még mondjuk Samueli Tibor az kumbéla e, e, és a forradalmi Kormányzat csak tudtával ugye ment ki a különböző vidéki megtorló akciókra, ugye. Ondnezővásárhelyi szentes, makó vagy éppen kalocsa, addig a csernyiféle mint maga a forradalmi tanács oszlatta föl, mert hogy már annyi problémát okozott, és mondjuk a használható elemeket besorolták korbinottó alá. Na most, hogy összességében, hogy ugye mennyi áldozata volt a vörös terrornak, a Kánon, a Vária Albert ügyész Kánona szerint, hogy 590, hogyha utána számoljuk, akkor kiderül, hogy ott azért Vária a, mondjuk a betörés közben, a vörösőrök által a betörés közben lelőtt Betörőket is számoltott a vörös terror áldozatai közé, akiket az nem igazán tehetünk, mert nem ideológiai jogokból, ö, haltak meg ezek az emberek. Hogyha mindent így ö, levesszük, és a, akkor olyan 365-380 közé tehető a vörös terror áldozatainak a száma, ami egyébként közép európai Összevetésben kivizetlen alacsony volt, a más országokban menjen estek áldozató terörserekményeknek Finnországtól egészen idáig, és itt ugye most ezzel nem kicsinyíteni akarjuk, hanem itt az a kérdés, hogy mondjuk Magyarországon miért? Miért volt ilyen alacsony a terörláldozatainak a száma?
3: É, igen, azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ahol nem értünk egyet Péterrel. Tehát számomra nagyon fontos ö, ennek a korszaknak a kapcsán a az, hogy idézőjel nélkül beszéljünk a terrorról, méghozzá azért, mert egy új jelenségről van szó. Tehát erőszakosság politikai ügyekben korábban is előfordul, de hogy politikai eszközé, legitim politikai eszközé lett a terror, ez sajnos a tanácsköztársaságnak a a szomorú invenciója. Az is igaz, hogy ha összevetjük az összes áldozatot, az nem olyan magas az a szám, mint mondjuk Finnországban, ahol 36 ezer, és mondjuk a lakosság egy százalékát kiteszi. De azért csak valódi tömeggyilkosokról van szó. Tehát Samuel Tibor, több száz ember haláláért felelős, ahol mondjuk a legtöbb, amit mondjuk az úgynevezett kivégzett ellenforalmak, közül több tucatnyit a saját jelenlétében kínosztak meg. Hát mégiscsak, ha volt egy percük, hogy elmondhassák, hogy hogyan védekeznek, akkor az már sok volt. Tehát megjelenik a terror, a terror az állami szankciót kap, tehát hogy legitimitást kap, és valóban nem kell Hortihoz mennünk, nem kell az ellenforradalomhoz mennünk. Elég az, amit Száz Zoltán, akit már idéztem, egy liberális újságíró, aki egyébként két évet tölt majd Horti börtöneiben, mert szóvá teszi a, a, a pogromokat, a politikai gyilkosságokat, a hortikorszakban korszakban is, ő 1919 július elején azt mondja, hogy nem lehet a háborúra hivatkozni, nem lehet a háború brutalitására hivatkozni. Ez olyan lenne, mint hogyha betörök valahová, ahová már korábban betörtek és megölték a, a gazda apját, akkor most én ar- arra hivatkozva ölöm meg a, 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 az ott lakónak az anyját, hogy hát az apját már, ut- már meg is ölték. Tehát, hogy a, a, a terrort nem jobboldaliak tették először szóvá, hanem baloldaliak, liberális emberek. Például Száz Zoltán akkor külön elmondja, hogy ő nem ő nem reak. Pontosan azért, mert az ellenforradalmának van egyfajta ilyen reakciós jellege. Ő azt gondolja, hogy ez rémuralom. Ura- rém És amikor Korvin Ottohoz vezetik, akkor el is mondja, hogy lehet, hogy nem a rémuralom csimbora szója, de hogy a falvi csúcsa, az biztos... Hát, tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megjelenik egy újdonság, az, hogy a politika eszközrendszerévé lehet a terror. Ha a nézzük, gyakorlatilag, gyakorlatilag a büntetőbírák alig hoztak halálos ítéletet, és ezek közül sokat nem hajtottak végre. Tehát ez a korszak újdonsága volt. Az is biztos, hogy van ebbe valami, hogy, hogy ki melyik oldalon lett terroristává, az bizony, bizony akár esetleges is lehetett, és voltak olyanok is, akik a vörösőrségből, vagy éppen valamelyik terorkörülhetményből sikeresen igazoltak át a, a, mondjuk a, a, a fehér különítményekhez. Tehát szerintem legitim dolog, akár ezt központba is állítani, annak ellenére, ahogy én is mondtam, meg Péter is jelentette, vagy jelezte, hogy az áldozatok száma relatíve kicsi a, a, a lakossághoz képest, de hát ezek mégiscsak ártatlanul a Dunába lőtt vagy agyollőt emberek bíróítélet nélkül, és mégiscsak az akkori legfőbb államhatalom szankcionálásával történik. Tehát Weltner, Jakab és mások is kétségbeesve kérdezik, a Szövetséges Intéző Bizottság ülésén, hogy most már azért el kéne dönteni, hogy ki akaszthat meg, ki nem. Tehát, hogy, hogy maga a terror kérdése valójában az egyik nagyon fontos oka volt annak, hogy hogy nyára nullára íródott a tanácsköztársaság, vagy a pro, akkoriban így nevezték, hogy diktatúra, proletárd diktatúra, társadalmi támogatottsága.
1: Annyi lábjegyzet mindenképpen kell, ugye a, a hallgatóknak, hogy itt az elmúlt hónapokban volt egy, hát nem tudom, hogy emlékezett politikai vitának nevezhető, de egy támadás sorozat Csunderlik Péterrel szemben, akit többek között vörös terror relativizálása vádoltak meg olyan kijelentései miatt, hogy Szamueli nem volt vérszómiás, hanem más. Fajta motivációja volt a terrorcselekmények elkövetésében, és azért egy picit most voltak visszautalások erre. A
2: én csak, annyit, áll, én csak annyit állítottam, hogy ellentétben Csernyi Józseff-fel, aki karakterében élvezte egyébként a minden jel szerint a, a gyilkosságot. Uh, a Tibor a világháborúban egy meglehetősen kiégett, figura volt, aki uh, inkább egy menedzsere volt a, a kommunnek, és aki egyszer a gyerekeket ültetett, egyszer Budapest feldiszítésért felelt, és ugyanilyen uh, mindenféle skrupulus nélkül uh, akasztatott és uh,
1: vezényezett tömeggyilkosságokat.
3: Tömeggyilkos.
1: Persze, ezt sose tagadtam. A bolsevik diktatúrákról általában azt szoktuk meg, hogy egy idő után a forradalom fölfaja a saját és, és jönnek az egymás közötti leszámolások. Itt erre nem volt idő? 133 nap az kevés ehhez, hogy eljussunk ebbe a fázisba? Hát azért
2: a leszámolások már megkezdődtek a tekintetben, hogy mondjuk a Samuel itt nem véletlenül küldik el 19, 19. júliusában a Balatorra. Részben azért, mert a kommuniknek ez egy nagyon fontos propagandia akciója volt, tehát az osztrák-magyar monarchia életképességét nagyon szépen jelezte azt, hogy a negyedik káró gyermekülültetési akcióban csöttömeg lett. És egy hatalmas botrány is lett ebből a sajtóban, és hát az volt az érzélet, hogy hát, hogyha a monarchia már egy gyermekültetési akciót se tud megszervezni, akkor mit várhatnak tőle a fronton. De ezért Kumbéla kimondta, hogy ennek mindennek rendben kell mennie, és ezért többek között bízta rá Samuelire, aki hát híres volt, hogy mindig a legkeményebb fellépésben hitt azonnal. Tök mindegy, hogy milyen pozícióban van. De ezzel egyébként el is távolították innen a központból, és 1919. júniusában már pont akkor, amikor így megrendül a, a kommunbe való széleskörű hit. Tehát több, több különböző társadalmi csoportok különböző időpontokban ábrádulnak ki a kommunből, és azért 1919. júniusában, tehát a klemaszó jegyzék elfogadása, a felvidéknek a kiürítése, azzal együtt folyamatosan, hogy a szociáldemokraták és a kommunisták közti ki kiileződnek. A szociáldemokraták mindenekült bővül, most már így elkezdenek már így kifelé tájékozódni, hogy miként szabadulhatnak meg a plöte és ugyanakkor voltak olyan akik meg még keményebb fellépést akartak, többek között Két ukrán tiszt szomáli vezetésével szeretett volna egy pucsot végrajtani azt a két ukrán tisztet kivégezték. Hát, gyakorlatilag vésztett.
3: meggyilkolták, tehát ez Borsány György leírja, hogy ezt, ezt a két gyilkosságot ugye maga Kumbéla rendelte el. Valószínűleg ez a kettő az, ami, ami nagyon érdekes, hogy, hogy saját baloldali, még tőle is ba, baloldalra vagy szélső, szélsőbb oldalra álló ellenfelét likvidált a Kumbéla és nem a szociáldemokrata ellenfeleit, ebből a tekintetből voltak ugyan leszámolások, félreállítások, Bogány József volt az első, aki ugye mindenképpen egyfajta Napóleon, szeretett volna lenni szocialista Napóleon már az őszi forradalomban, és ugyanazzal a módszerrel, ahogy ő Barta Albertet eltávolította, kommunista riválisai elsősorban Szántó Béla, őt is eltávolították a hadügyi népbiztosság éléről, és miután bemutatta, két bemutató volt ez időszak alatt a Pesti Színházakban Napóleon című darabját, Azután ő a negyedik hadtest parancsnoka lett, amely a legbékésebb Dunántúlon állomásozott. Mindenki tudja, hogy 19-ben nagyon szép nyár volt, gyönyörű nyár volt, és ott siófokon, lampionnal díszítette fel a strandot, és karintit és kosztolányit kávéztatta. adta a, 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 hát a, a, a vagonnyában, ugye egy ilyen vonaton székel. Tehát voltak leszámolások, de hol voltak ezek mondjuk a rajkperhez képest, vagy főképp ahhoz, aminek aztán később a népbiztosok többsége áldozatul esett, a sztalini tisztogatások, amikor százezer számra ölték meg a kommunista És Csak
2: 133 napról beszélünk. Még rendes kultúrpolitikai koncepciós alakult ki e tekintetben, hanem meglehetősen nyitott volt mondjuk, hogy mit lehet és mit nem.
0: Ugyanakkor katonai akciók már belefértek az 133 napba, és röviden beszéljünk erről is, hogy, hogy ott a régi Magyarország területén állomásoztak francia, román, szerb neféle csapatok.
3: Mi, mi volt a hát Kubelaik célja? Ez a legzavarabbájtőbb ugye a jobboldali emlékezeti hagyománynak, hogy az úgynevezett trianont, vagy a trianon előtti trianont, hiszen trianon csak 1920-ban következik be a békediktátum. Tehát, hogy a a történelmi Magyarországgal szembeni fegyveres intervencióknak fegyveresen egyedül a vörös hadsereg szegült szembe, méghozzá meglehetősen sikerrel, Igaz, nem mindenütt, hanem az úgynevezett felvidéken, a mai szlovákia területén először is felmentették a bányavidékeket, Salgó-Tarján-Miskolc környékét, Miskolcot visszafoglalták, és egészen eljutottak kassa, eperjes, bártfa, sőt, ha hinni lehet drozzi győző emlékiratainak, akkor egy szénás szekér fedezékében egész a magyar-lengyel határig felkúszott négy vörös katona. Tehát egy igazán impozáns Siker volt, amelyben részt vettek a későbbi Horti hadseregnek gyakorlatilag az összes vezető katonája, inkonkrétó, így vagy úgy, lakatos Géza, vagy Stója időme vezérkari, vagy későbbi miniszterelnökök szintén a vörös hadsereg tisztjai voltak, mint Ver Henrik, aki ugye a, 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 aki aztán később ugye a, a, az egyik legfontosabb tábornoka volt, és ugye Magyarország háborús hadba lépésének egyik legfontosabb szorgalmazója a II. világháború idején. Tehát egy nagyon sikeres villámhagyárat volt. Az egyetlen igazán ahol fegyveresen kényszerítettek egy, egy intervenciós megszálló hadsereget, és készültek haditervek, amelyek aztán összeomlottak a, a túl felszabadítására, hiszen a románok már 19 kora tavaszán, két hét alatt el, eljöttek a Tiszáig, tehát elfoglalták Szatmármérmet, itt nagyváradott Debrecent, és ott megálltak. És... És itt volt egy külpolitikai szituáció 1919. júniusában, amikor Clemenceau, ugye a francia miniszterelnök, a Tigris, aki ugye a Párizsi Békekonferenciát vezette, valójában tesz egy ajánlatot, egy elég ravasz ajánlatot, hogy amennyiben kiürítik, tehát követeli a szlovákia kiürítését, akkor szóba kerülhet az is, hogy a Tiszántult elhagyják a román csapatok, Itt bizonyosan egy stratégiai hibát követel a tanácsköztársaság vezetése, amennyiben garanciák nélkül elrendeli a visszavonulást a felvidékről, amely nem csak azért volt stratégiai hiba, mert mert nem kapott ellentételezést és nem biztosította magát, hanem azért is, mert azoknak a katonáknak, akik részt vettek az északi hadjáratban, amelyet professzionális tisztek Mondjuk az első világháború egyik legbátrabb magyar katonája, Stromfeld Aurél vezetett, mint vezérkarifőnök, Szóval demoralizálta őket. Végletesen demoralizálta, addig kitartott a fegyelem, addig a munkások eltűrték a koplalást, és ne felejtsük el, hogy iszonyatosan isség volt árpa kását az emberek, és és már nem hatott semmit, Tehát amikor kassa visszafoglalására összehívják a pesti munkásságot, akkor akkor ott alig vannak néhány ezren jelen, és Bukányi Dezső az egész szónoki tudományát latba veszi, hogy, hogy most biztos a hasatokra gondoltok. Most szeretnétek meginni egy pohár sört? Miért erre gondoltok? Miért az éjségre? Miért nem arra, hogy világhistóriai feladat vagy világhistóriai pillanatoknak vagytok a résztvevői? Nem, az emberek nem a nagy történelemnek akartak a résztvevői lenni, hanem, hanem a saját kis kínjaikon akartak könnyíteni, és nagyon gyakran előfordult, hogy a munkás katonák hétvégére hazamentek a frontról, mert hogy itt van a hétvége, és természetesen, mivel a vidéken volt liba, kacsa, élelem, azt hazavitték éhező ö, ö, munkásfeleségeknek és gyerekeknek. A lényeg az, hogy Kumbéla elrendeli a visszavonulást és ez demoralizál. Demoralizálja a hadsereget, és demoralizálja az éhező ö, városi népességet, arról nem is beszélve, hogy a a falu népességét, ami kezdettől fogva ö, eléggé bizalmatlan a tanácsköztársaság vezetése és politikája iránt, ö, teljesen maga ellen fordítja.
1: Ez azt jelenti, hogy az antonnak köszönhetjük a tanácsköztársaság megszületését
2: és a bukását is? Hát a rövid távon mindenképpen katonapolitikai okok vezettek a tanácsköztársaság bukásához, hogy az említett ö, ö, kiábrándulás a tiszteknek, aminek köszönhetően a tiszteket csoporta átjátszotta a Vörös tiszai offenzívájának a haditerveit a románoknak, ezért többek között emiatt is omlott össze a vörös hadseregnek a 19. júliusi támadása, de hozzá kellettem, hogy addigra már annyira kiéreződtek az ellentétek, különbözőféle ellentétek a, a tanács belül, hogy hosszabb távon ez mindenképpen megbukott volna. Eleve kumbiláik tudták, hogy sorsukat a nemzetközi proletár forradalomra alapították.
3: Tehát Sz- homokra.
2: Szemüket sokáig Berlére függesztették, még 19. januárjában azt írta a Leninnek, hogy a sorsunk Németországban dül el, és mindvégig végig reménykedtek, hogy voltak egy-egy, jel, tehát a rövid életű bajor tanácsköztárság. Aztán reménykedtek az osztrák forradalomban többek között ezért csempésztek oda ki 150 millió koronát, amiből elvileg 140 millió korona érkezett meg. Az biztos, hogy ez a 140 millió koronát ennyit raboltak el ellenforradalmi csoportok a Bécsi Magyar Követségéből. Ezt is arra használták, hogy forradalmasítsák Ausztriát. Egy ilyen Kitörési akció volt ugye a felvidéki hadjárat, vagy észak-kelet felé előretörve Egyesületnek a Vörös Hadsereggel, és hát az utolsó kétségbeesetett akció az a világsztrájknak a meghirdetése volt, amikor bejelentették, hogy 1919. július közepén ugye a Vörös Úságban és minden nagy kommunikékben meghirdették, hogy a világ munkássága most akkor szolidaritásból tüntessen, és hát ugye nem tüntetett a világ munkásága. Ugye minden ilyen sztrájk fenyegetézésnek az a problémája, hogy tulajdonképpen nagyon könnyen belebukni és aztán így, így összeomlani, mert hogyha megkérdejük a sztrájkot és nem lesz sztrájk, akkor vége mindennek. Most 19 júliusban nem sztrájkolta a világ munkásága a plenetár diktatúra mellett. Um, ezek csak említett, a gazdaságpolitikai problémák, hát az említett élemezési problémák, amik ugye már a világháborulat kezdődtek, ezek folytatottak, csak elmélyültek 1919-re. A főváros és a vidék ellentéte, az totálisan kéleződött, valamint az, hogy a tanácsköztárság olyan radikális átalakításokat próbált meg végrehajtani a magyar társadalom életében, amivel... Ha egy csoportot ö, kiemelt, a másik csoport kárára tette, ezt rengeteg csoportot megsértett, ráadásul az én értelmezésemben még, még akár. Ö, ö, sőt, ö, jó intézkedések, mint az, hogy vezessék be a középiskolai nemi felvilágosítást, szerintem ez egy nagyon előremutató lépés volt, ezt is úgy tették, hogy a, a kötelező hittan helyet vezették be, ráadásul olyan sok terápia keretében, amely rengeteg problémát okozott, úgyhogy le is kellett állítani. Tehát a még a jó intézkedések is olyan, olyan radikális évvel történtek meg, amik, amik negatív következményei voltak ennek.
0: A mai politikai klímában lehet-e zavartalanul kutatni a tanácsköztársaságot és beszélni róla, ahogy te mondtad, Pali, a korabeli kontextust is figyelembe véve, vagy, vagy van egyfajta nyomás, hogy egy narratívához igazodni kell, vagy illik?
3: Hát én azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvalóan az emlékezetpolitikának vannak sarokkövei, és mondjuk a terror kérdése egy ilyen dolog, nyilvánvalóan vannak ideológiák és Hála Istennek egyébként, hogyha a kutatást nézzük, az elmúlt tíz évben egy olyan digitális forradalom zajlott le, amelyben például én még a elátkozott köztársaságot, amikor írtam, akkor akkor bizony 14 dobozt valójában több száz kiló iratot tanulmányoztam át. Ezek azóta elérhetők Szidniből is, vagy éppen az Északi Sarkról is, hogyha van interneted. Tehát kutatható. Tehát én azt érzem, hogy bármi is történik, bármilyen elvárások is vannak, azért van itt egyfajta a digitalizáció, által kínált demokratizmus, hogy hogy a források közelébe kerülhetünk, a források sokkal inkább elérhetőek. Tehát sokkal nagyobb esély van arra, hogy bárki bármit kutasson és leírjon, mint mondjuk abban az időszakban, az 50 és 60-as években, amikor, amikor kiváló művek is keletkeztek, de azért nem mindenkinek volt esélye, hogy az árult anyaghoz hozzájusson. Ettől függetlenül azt, hogy farkas és bárány együtt fog legelni a tanácsköztársaság kis tagjai mezején, ezt, ezt biztos, hogy nem látom előre.
2: Nyilván megvan szabva, hogy mik azok, a, azok az értelmezések, amelyekkel az ember visszatérő vendéke lett mondjuk a közszolgálati televíziónak. de Tehát, mm. hogy, hogy nem feltétlenül a közszolgálati televízióban kell megyeni a mérkőzéseket, hanem más fal a jövőben. Tehát, hogy, ugye a Vörös Sándor mondta, hogy nem akarok nagyobb lenni senkinél, nem saját képességemmel egyenlő. Tulajdonképpen arról van szó, hogy saját magunkért vagyunk felelősségek, és saját magunkból kell kihozni a legtöbbet. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz ennek a fogadtatása.
1: Mindketten dolgoztak még egy tanácsköztársaság fókuszú könyvben, ugye, vagy legalábbis a közeljövőben meg fog jelenni, mi lesz a fő, fővonal, nyilván nem lehet egy mondatban összefoglalni, de, de mi az a hiány, amit elsősorban szeretnétek pótolni a tanácsköztársaság narratívákban? De.
2: Nekem áprilisban fog megjelenni a Vörös Farsanktól, a Vörös Tatárjárási Címmel egy monográfia, amely a tanácsköztársaság emlékezetét vizsgálja a korai hortikorszak pamflet és visszaemlékezés irodalmában. és Az lényegében a tanácsköztársasággal kapcsolatos tévfitek, rémhírek vagy, vagy tudatos hazugságok, különböző elbeszélő sémáknak a rendszerzett elemzése. Hát 60 pamflet vagy emlékret részletes, és közel 100 a kitekintésjelő jellőjelenzésével mutatom be azt a folyamatot, hogy milyen legendák terjedtek el mondjuk a szovjetházi orgiákkal kapcsolatban, a személyével kapcsolatban, másokkal kapcsolatban, valamint hogy a horti kori ellenforradalmi elét miként használta fegyverként a kommun emlékezetét, ugyanis hogy ellenforradalmi identitásúként. 1918-1900 szemben határozták meg magukat, és abban egységes volt a Hortikori ellenforradal mérítő, hogy bármilyen ilyen belső ellentétek voltak, mindig ugye csak kumbéleik vissza ne térjenek, tehát ez volt az ultima rációja gyakorlatilag 1920-as években a Hortikori elitnek, hiszen a, a vörös tatárjárásként megfestett prolete képest ugye bármelyik politikai rendszer és, és annak bármely intézkedés elfogadható volt.
3: Én is készülök egy könyvvel, ennek az lesz a címe, hogy a Rossz fiúk világforradalma. És kicsit azt szeretném benne megírni, hogy nem hiszek a történelem teleológiájába. Tehát, hogy a történelem nem halad sehová, vagy legalábbis mi nem tudunk egy, egy ilyen imanes célt. Akkor mi a feladat? Az, hogy nézzük meg, próbáljunk belehelyezkedni természetesen a saját módszertani esendőségünk, meg előítéletünk korlátaival, hogy mi is volt akkor az emberek valódi horizontja. Tehát hogy elvárható az, hogy hogy a nemzet jövőjében vagy a világ forradalom igézetében éljenek, amikor nincs hús, amikor virág helyett karalábéval kedveskednek egymással, amikor, ott van a női emancipáció, de hát uh, mégiscsak uh, a szezből fél literrel kevesebb jut a nőknek. Uh, tehát azt a fajta esetlegességet uh, szeretném visszamenve a forrásokhoz, mert nagyon fontosnak tartom, amit Péter mond, hogy a hagyományokat, az emlékezett politikát, uh, a torzításokat, de egy kicsit magát a korszakot, annak a mindennapjait uh, megkapargatni, hiszen egy teljesen más dologról van szó. Tehát tényleg egy farsangról van szó, egy olyan kalandról, amiben maguk a résztvevők is úgy ugrattak bele, mint ma manapság egy téli iszonyos a bungee jumping Tehát, hogy, hogy nem tudták, hogy mi lesz a vége, visszapattannak-e, és jó pára nem pattantak vissza.
0: Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok, tehát még egyszer Csundelik Péter és Hatos Pál volt a vendégünk. Szerintem több érettségi ötösre való információt elmondtatok, én nagyon sokat tanultam, az biztos. Ti pedig kedves hallgatók, maradjatok velünk továbbra is, két hét múlva jelentkezünk, addig is iratkozzatok fel ránk itunes Spotify-on és mindenhol, ahol fönn vagyunk. A Facebookon pedig a mai is tanultam valamit, Facebook oldalán tudtok minket követni, hiszen például az eletkozott köztársaságból is született már ma is tanultam valamit post. nincs olyan távol a történelem attól a rovattól. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok! Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük a meghívást!